0: Você sintonizando na rádio Metamorfose, aqui quem fala é o camarada Hidalgo, como
1: sempre, aqui toda semana com vocês. A minha voz sedosa aqui amaciana os ouvidos de todos os ouvintes. E estou aqui com a nossa querida jornalista política, Júlia Guiar.
2: Oi, gente, tudo bom? Ó, oh, hoje o programa promete, viu? Várias tretas aí pra gente comentar, coisas que a gente tem aqui, né? Um negócio próximo, então
0: bora que vamos.
1: Também estou aqui com o nosso jornalista cultural, Marcos Vinicius Beck.
0: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros. É, vamos em frente, né? Mais um dia aí é, vivendo no caldo derretido do bolsonarismo, né?
1: E a nossa cientista política, Laís Vieira.
0: Olá, pessoal.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso aí. É, tá um frio do caralho em São Paulo. O país inteiro tá tá derretendo ou tá enrijecendo com frio? E a gente vai bater um papo hoje que é um pouco quente, porque o que aconteceu essa semana, né? Deixa, olha aí a, o gancho que eu, que eu peguei. Eu sou muito inteligente. É, a, gente, a gente vai falar sobre o caso, a gente falou que teve o caso da, do protesto em, em São Paulo, em que a Revolução Periférica fez ali um ato de botar fogo nos pneus ali no Barbagatos, e foi, foram, essa semana foram presos o Paulo Galo, a mulher dele e o Bill. A Jéssica e o Bill já foram soltos, né, tipo, isso, a Jéssica foi solta hoje, no sábado, dia 31 de sete, se não me engano, só que o Galo ainda tá preso, e a gente trouxe aqui o, o, um camarada que já conversou com a gente antes, que a gente sempre tá ali conversando, batendo um papo, para falar um pouco sobre o que tá acontecendo, da ilegalidade dessa prisão, sobre os monumentos no geral, e sobre o que mais tá pegando fogo no país, né. Então, obrigado por participar do programa de hoje, João Coimbra, nosso querido advogado criminalista aí, que sempre tá colando com a gente quando pode. Pô, gente, antes
3: de tudo, obrigado pelo convite, Eu agradeço é, é, aos ouvintes que fazem o programa acontecer, e no fim das contas, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, é que a gente só fala para ser ouvido, né? Então, ninguém é mais importante... Do que a coletividade
1: Com certeza, e acho que o papo que a gente vai ter Hoje vai falar bastante sobre Essa temática, né? sobre tudo que está acontecendo é, no geral né? no, no,
3: E começando Hidalgo, meu camarada, começando Na ideia Do que seria legitimidade E legalidade hum. A prisão Do galo é ilegal Sim. Fato Por que, que era ilegal? Porque o galo tem garantias o Galo tem garantias é, do processo penal e do direito penal que não estão sendo observadas eu poderia ir, ir a, 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 a miúde nessas garantias, mas isso acredito que não vê um caso porque tudo isso vai. eu, eu, eu acho melhor a gente criticar ou, ou observar mais amplo como essas garantias, por exemplo, se dão pelo fato de que ele estava cooperando nas investigações de que ele tem residência fixa, trabalho. Então, a gente vai observando que a, o acabouço legal ele vai estabelecendo essas garantias para a pessoa que serve as classes dominantes. Olha, se você não é um vagabundo, o que significa dizer se você é um trabalhador é, é, que, não, que não nos dá trabalho, se você entende que você tem que sair de casa, tá gerar a É, se você está pronto, se você está na linha, a gente vai te dar uns benefícios nesse sentido. E aí fica claro por que, que o galo não saiu. O galo não saiu porque ele não é um trabalhador que está na linha. Sabe? Todas essas garantias legais, e é isso que eu queria falar, todas essas garantias legais, os advogados vão perder a voz dizendo para os juízes que ele está dentro de todas essas possibilidades. O juiz não vai poder dizer que, olha, a... A lei existe para motivar o trabalhador a não nos causar problemas. E o galo está nos causando problemas. Então, não importa se ele tem essas garantias. Não nos importa, porque ele foi preso porque ele está organizando os trabalhadores. Ele foi preso porque ele está mostrando para o trabalhador de entrega que ele é um proletariado também, porque ele está gerando riqueza, ele está sendo um, 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 uma força motriz um serviço. Saca? Então, a, a, e aí é importante a gente pensar, quando a gente está falando de... de, de eu, eu vou falar sobre, sobre o que é legalidade e o que é legitimidade, mas antes disso, eu queria que a gente pensasse no que eu estou falando em termos, do, do, em termos de, de juiz filosofia de que a nossa sociedade opera por dois códigos comportamentais ou melhor, a nossa sociedade opera em dois códigos de conduta a gente tem o um ordenamento mítico e a gente tem leis operacionais. Vamos ficar nessa, nessa divisão. Essa divisão ela é usada no direito internacional, mas a gente vai poder usar muito bem aqui. A gente tem um ordenamento mítico e a gente tem um, leis operacionais. O que, que é o ordenamento mítico? O ordenamento mítico é a lei escrita. O ordenamento mítico é o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais, a, gente, a Constituição Federal. São letras escritas num lugar que estão no plano da imaginação, estão no plano do fictício.
1: É, ou seja, as pessoas têm que acreditar que aquilo existe para poder ser aplicado na materialidade do, do mundo, assim, digamos, né? Não que é isso, pode ser não é isso.
3: Ela existe só que ela existe no plano da, in, da imaterialidade. Exato. É, é. É, então, eu, eu não preciso que você acredite na Constituição. A Constituição existe, mas ela não existe no plano concreto. Ela existe no plano do imaginário, mesmo que ela esteja escrita. A Constituição ela serve para o discurso. A Constituição serve para o embasamento de uma conduta do povoado do Estado que é o que a gente vai falar agora. Você tem um ordenamento mítico, mas você tem leis de operacionalidade. É o um momento em que existe uma regra, não é... A, o, o liberal gosta muito de dizer arbitrário, a gente também usa. Mas o arbit, quando a gente fala ah, essa prisão é arbitrária, qual prisão não é arbitrária? É, ah, essa prisão é, é, ela é ilegal. Bom, se o juiz, que é o aplicador da lei, você está dizendo que ela é legal? Sabe, o advogado vai dizer que ela é ilegal por um sentido retórico. Então, eu tô aqui, você me pergunta, João, por que, que essa prisão é legal? Olha, e aí, por isso que eu tô dizendo que eu acho que a gente não deveria perder nosso tempo com isso, porque o lugar de perder tempo com isso é, é, é nas varas criminais. Em dizer, olha, é ilegal, porque tem essa garantia X, tem a garantia Y, tem a garantia Z. O que a gente não pode falar na vara criminal é dizer, meu amigo, eu sei que você está ignorando isso aqui, porque eu sei que as leis que você obedece não são leis do ordenamento mítico. Você está obedecendo leis de Você está obedecendo leis operacionais. Você entendeu que você precisa manter a chamada ordem pública. Um exemplo que eu queria dar, é, eu queria lembrar o nome do rapaz para não fazer injustiça.
1: Eu tô abrindo o arquivo aqui e vou lembrando quando eu vou falando. Mas é, certamente... Até, até chegou a comentar de alguns casos parecidos, vale. né? Tipo, teve o Rafael Braga em, 2000, em 2013.
2: É, então... É
1: o Rodrigo é... Pilha agora, esse ano ainda, tipo... E... Teve o, o garoto que foi preso, só que foi solto porque ele fez um comentário no Twitter, né? Que foi o João Júnior, é, lá de Umberlândia. Então, não sei se foi algum desses que você está tá pensando.
3: Não, não foi. Não foi. Mas, mas eles cabem. É porque a questão do, do, do Rafael Braga. É, a questão do Rafael Braga é um pouco mais. Eu nem quero dizer que ela é um pouco mais complexa, porque parece que eu estou fugindo do debate mas o Rafael João, Braga representa tudo... Não, diga.
2: É, não, é só para a gente entrar nessa questão dessas prisões, é, tanto do Rafael Braga como algumas outras. É, existe um problema muito sério no Brasil, e isso não vem de hoje, não vem do governo Bolsonaro. Né? É, válido vale lembrar que a lei antiterrorista foi assinada pela Dilma. É, mas existe uma perseguição ideológica e política para vários grupos é, de ação direta, mas não somente de ação direta, mas de é, linhas ideológicas hum, que são contra o aparato estatal ou são contra é, certos movimentos políticos e econômicos, né, como a gente vem observando há um tempo. Além desses que, esses casos que o Hidalgo citou, e antes de você começar a falar do Rafael Braga, eu queria pegar dois ganchos. É, de prisões semelhantes, né? Aqui em Goiânia, a gente teve um caso muito emblemático... É, das prisões de 2013... que foi um companheiro que, inclusive, faz parte do nosso coletivo, né? Como colaborador, o Heitor Vilela... junto com outros dois é, companheiros que foram presos em 2013... É, mas muito, muito sintomático... porque o Heitor, por exemplo, ele é jornalista... E ele foi preso e as provas que tinham contra ele eram cartazes que estavam na casa dele, cartazes que ele desenhava das manifestações, para você ter uma ideia. E para além disso, tem também os 23 do Rio, né, que até hoje estão respondendo processo, enfim, a Sininho e vários outros companheiros e camaradas. Eu queria te perguntar, é, o que, que você acha que está vindo por aí? Você acha que essas prisões elas estão, elas estão piorando, elas estão se aprofundando? É, o Estado está começando a criar mais é, formas de prender as pessoas, ou isso sempre foi assim?
3: Olha, eu posso começar dizendo que a gente não pode confundir é, a nossa maior capacidade de, de, de colher essas informações com o maior número de incidências. Então é difícil lhe responder isso. Oh, você acha que o Estado está aprendendo mais? Eu acho que hoje a gente tem cada vez mais acesso à informação nesse, nesse sentido. Então é, é difícil de é difícil de ter uma, uma um norte. Não, é fato que a partir de 2006 a gente tem uma um crescimento estatístico nas, nas prisões. Né? e, um, e um, um, um aumento tecnológico por parte do aparelho repressivo do Estado em, em prender mais gente. E quando eu estou falando de 2006, eu estou falando da lei de drogas, que foi, inclusive, prolongada pelo governo do PT. E a lei de drogas ela tem um problema é, instrumental, que talvez nem tenha sido de propósito, mas isso não vê isso não, não vai fazer diferença na vida prática, que é o seguinte... agora usando... usando 10 minutos para dar uma aula de direito penal... curta, curtíssima... o consumo de droga no Brasil... não foi descriminalizado... o consumo... ah, mas é só... o tráfico porque não dá cadeia... pode não dar cadeia... mas não foi descriminalizado... então você tem uma pena... e essa pena... Por, pela, pela lei de drogas... É admoestação. Admoestação é uma palavra muito antiga, muito em é, 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 é um desuso, só é usada nesse sentido de pena, que é um carão. Ou em português, ainda mais claro, uma mijada que o juiz vai dar em você. Porra, estava usando droga, rapaz, que isso? Só que isso é uma pena, no sentido legal. Então você perde o seu réu primário, você, pode, você perde vários direitos e garantias do direito penal, você não vai conseguir, sei lá, você vai ficar dentro do, 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 dos problemas que a reincidência traz para um ser humano. Mas tem um problema maior que esse. Como é crime e o policial militar te pegou com uma maconha no bolso, ele vai te levar preso. Quando ele te levou preso num camburão e chegou na frente do delegado, o delegado não é polícia militar, o delegado é da polícia civil então o um delegado vai autuar o flagrante certo? é uma prisão legal porque é uma prisão de flagrante até aquele momento você pegou um flagrante de delito, a pessoa está cometendo um crime você sabe que é aquele crime vem da cadeia só que, e aí lembrando um pouco do, do caso do do, do, do Borba Gato, você só prende em flagrante para crimes que dão cadeia porque o que, que é a prisão em flagrante? É uma antecipação da sentença. Certo? Então, se o, a, a, o crime de consumo não dá cadeia, eu não poderia ter sido preso em flagrante. E o que, que o delegado da Polícia Civil deveria fazer? Seguindo um ordenamento mítico. Ele ia dizer, porra, doutor fulano, seu fulano, camarada Hidalgo, eu sinto muito que você foi preso com porte de, de maconha. É, Cara, de não, não, é De novo, exato. Não, é, quinta vez essa semana. Mas isso não vai ficar assim porque eu estou atuando em flagrante delito. Eu estou dando voz de prisão ao policial que te prendeu. Isso é o que deveria acontecer. Eu não estou exagerando. Porque ele cometeu um crime chamado constrangimento ilegal. Ele te prendeu sem prerrogativas legais para fazê-lo. O delegado da Polícia Civil vai fazer isso? Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele opera num outro conjunto de leis que não é o ordenamento mítico, São leis operacionais. O que, que ele vai fazer? Ele vai atuar o flagrante e vai te imputar um crime que dá cadeia. Qual é o crime envolvendo droga que dá cadeia? Tráfico então você estava com uma maconha no bolso e vai ser imputado por tráfico foi o que aconteceu com o Rafael Braga só que o que aconteceu com o Rafael Braga assim como a gente está falando do, 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 do Galo nosso camarada é que o sistema penal ele tem artimanhas para usar esse ordenamento mítico para seguir o conjunto de leis que são leis que eles seguem de fato e arriscam que são as leis operacionais então, a, quando a gente vai discutir legalidade de um assunto, qualquer advogado deveria e é o momento que a gente vai separar um advogado da esquerda e um advogado da esquerda radical, ou seja, um advogado que está compreendendo as contradições do capitalismo e vai ficar muito bem dividida a divisão, a, 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 vai ficar muito bem claro essa divisão desse advogado da esquerda radical, mesmo que ele esteja de negação, se ele faz parte da esquerda radical, e um advogado liberal, que vai dizer, porra, mas isso não é certo, isso é inconstitucional, eu vou levar isso às, até as mais altas cortes e você vai ver o que vai acontecer. E aí, para falar de, de, de gravações, e aproveitar o gancho para voltar para o caso que eu ia falar, que também é, é em Goiás, porque você citou um caso em Goiás, e eu falar do caso do do Felipe Oliveira O youtuber, ciclista
1: Ah sim, nossa, bem lembrado é, é, é O Ô o... oh, gente
3: Eu falei o nome do Felipe Oliveira e esqueci Dá duas, duas voltas para trás
1: aí. Rafael Braga do, e... do Rafael Braga E do outro que é o João É, e, peraí João Júnior, que ele foi preso por um tweet, né? Sim, mas não, sai, mas tem não, é, não, esse
3: caso fica ainda, fica ainda um pouquinho mais complexo, porque não tem droga envolvida. Bom, enfim, é porque eu estou falando desse sistema operacional, eu estou falando que eles seguem esse, essa, essa, essa relação que o um advogado tem que entender que as leis estão nesse sentido, eu acabei de lembrar. Me ajudei, ninguém me ajudou, mas, eu é, me
1: ajudei. Desculpa, perdão. Não, tudo bem, não,
3: você não sabe o que eu tô pensando, infelizmente Ainda é, Ainda, opa, Isso. É, mas agora você vai saber agora Vamos lembrar que em 2000 e... Em 2016 O Sérgio Machado Soltou várias gravações que ele tinha De conversas, que, de, de grampos legais e legais que ele fez dele com o, o Aécio Neves e com não sei quem, foi quando a gente viu o Aécio Neves falando que era para pegar alguém que, que fizesse um crime e depois matava e não sei o que Nessas gravações, a gente tem uma conversa do Aécio Neves com o Gilmar Mendes. E nessa gravação do Aécio Neves, do Aécio Neves com o Gilmar Mendes, o Aécio Neves diz para o Gilmar Mendes tomar determinada decisão pelo STF. Ele era presidente do STF na época. Aí ele fala assim, olha, eu quero que você faça determinada coisa. Eu não lembro exatamente o que foi, porque era uma coisa muito procedimental. Do... Era um parecer que ele queria que ele desse sobre uma coisa que eles estavam votando na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Aí ele diz, olha, eu quero que você decida dessa forma. Aí o Gilmar Mendes, tudo bem. Aí ele fala, aí você fala que é um princípio constitucional lá, você mete um alemão, você fala não sei o que. Isso é o que o Aécio Neves diz. Aí ah, o Gilmar Mendes, tudo bem. Então, é uma linha de chegada que você já começa pelo final. É uma corrida de trás para frente, a argumentação jurídica. Saca? Você já sabe o que, que você vai decidir. Agora você vai correndo de costas para você dizer que tem um princípio alemão, que tem não sei o quê. Isso é, uma, é, é pura, pura sofismo. Sabe? E aí a gente fica preso em, em, em palavras... É, agora eu vou chegar onde eu quero chegar... Qual é uma das, garan uma das coisas que mantém o, 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 o galo preso? É a tal garantia da ordem pública. Aí eu vou falar do Felipe Oliveira. Felipe Oliveira foi... A gente viu a abordagem é, criminosa também... Que ele recebeu da, do, do, dos porcos fardados... Lá no dia 28 de maio, quando os, 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 os caras viram ele, enfim, um, um homem negro não trabalhando, só pode ser um vagabundo. E aí eles são abord, ele é abordado com a arma mirada na cabeça dele. Ele filmando, homem de palavra e tal, de palavras, né? Porque é isso, rapaz? Que procedimento é esse? Aí o cara fala: É um procedimento padrão, mão na cabeça, vagabunda e tal. Aí ele porra, Mas você vai, você vai matar? Eu não estou armado, não estou fazendo nada. Aí o, 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 é, essa é a dinâmica. Um juiz se manifesta sobre isso. Aí o, o juiz diz o seguinte: Uma coisa, eu estou lendo aqui a matéria do Globo Sociedade. É. Ele fala o seguinte, o, o, o juiz, eu estou lendo do que ele escreveu na sentença, de acordo com a, a matéria do Globo. O policial militar não dispõe de bola de cristal. A sua expertise, o conhecimento da comunidade que atua, o um instinto policial, exerce influência na decisão de abordar ou não uma pessoa. E cumpre o abordado da BDC, já que a ordem é lícita, decorrente do poder de polícia do Estado. Esta postura dos, dos milhares de policiais goianos é que mantém os cidadãos seguros. Então você veja, tem duas palavras-chave nessa, nessa, nesse pensamento do juiz, nesse pensamento do juízo. Um é a ideia de segurança e a outra é a ideia de cidadão.
2: Não, Você e o instinto, diz. né, também que ele fala aí, que é a coisa mais racista que eu já ouvi. tipo como Não, se... mas ele
3: tá falando do Nossa. instinto do policial. Ele tá tentando dizer que o policial tem um feeling. O policial
2: Eita, tem... não, esse feeling é muito esquisito, né? Então, tipo assim, não, em não, Goiás, Sem, tipo, sem gente, dúvida, porque ele tá aquilo. falando,
3: ele tá falando que ele precisa confiar no julgamento, porque se ele, se ele não fosse um juiz, ele não seria um completo ignorante. Mas como ele é um completo ignorante, ele é juiz. A relação é tautológica. É, 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 o que ele está querendo dizer é que ele precisa confiar na capacidade sensitiva do policial no momento de uma abordagem. Ele não pode julgar o policial e as ações que ele entende como necessárias lá do gabinete dele. Enfim, eu ponho a culpa nisso no... no, no, no no diretor de Tropa de Elite que eu esqueci o nome dele, o Padilha, José, José Padilha. Padilha. É. Padilha. Mas mas enfim, que trouxe esse super-herói brasileiro chamado Capitão Nascimento. Mas é para dizer que a gente tem essas duas a gente tem esses dois pensamentos, esses duas é, esses dois núcleos de pensamento dessa decisão. É a ideia de segurança e a ideia de cidadão. E a síntese desses dessas duas premissas é que é preciso manter os cidadãos seguros, vírgula, custa o que custar. Então, aí a gente pensa, o que, que é segurança? Porque, veja, você ser abordado pelo policial já com a arma em punho, destravada, mirando na sua cabeça, não é seguro. Isso não é segurança. Mas ele está dizendo a partir do gabinete dele. Então ele, o que ele poderia dizer se ele fosse mais honesto? Tipo, meu amigo, isso é segurança para mim. Eu não quero ser tratado dessa forma. Agora, ele, que tem um instinto, que entende quais são as comunidades diferentes que ele trafega, ele entende qual é a forma que ele pode abordar pessoa A, pessoa B, pessoa C e aí ele ainda diz, e a ordem dele é lícita, porque ele é policial e ele tem garantias legais para isso aí, Hidalgo é o juiz Dredd, né? é o
1: juiz Dredd, né? ele, é, ele, mas antes disso ele, ele, ele tá
3: ele... dizendo, não, ele pode não ser o juiz dread porque o juiz Dredd no fim das contas é o próprio juiz, ele está dizendo esse cara aqui é meu jagunço, o que ele está fazendo é legal por quê? porque ele está protegendo o cidadão, é quando a gente vê a segunda parte do argumento quem é o cidadão? não é o negro quem é o cidadão? Não é o periférico. Quem é o cidadão? Não é a pessoa para a qual o direito penal foi destinado a proteger. É,
1: é só a gente lembrar por que a polícia foi criada, né?
3: É, e tudo isso... Eu, eu nem gosto de ir tanto nesse argumento, Hidalgo, porque parece assim, nós comunistas somos acusados de muita coisa, entre elas de sermos anacrônicos.
1: Nós porque... comunistas? Como assim, Abinho? Eu não sou comunista, não. Eu sou só... o é, o camarada de lá, eu sou um cara muito legal Abin, é, a General Não, negra, mas... <risos>
3: <risos> não eu, eu, eu Eu sou comunista mesmo, foda-se Eu também sou, porra Não, não assim, assim eu, eu digo porque Eu digo porque Sei lá é, é, Eu tinha muito medo de dizer que eu era comunista Quando eu tava estudando fora, quando eu estava nos Estados Unidos É claro, foda, é. né porque lá é, é, é meio terrível, é engraçado, porque falando nisso, agora falando um pouco sobre mim, por que não? É, 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 por que não? Aí o Hidalgo me olhou aqui, gente. O Hidalgo me, me olhou com uma cara, tipo, porra, ninguém te chamou pra cá pra você falar sobre você, seu, seu megalomento. Não, que okay. é
1: isso. Você pode falar sobre ti, cara tipo, Não, assim, mas eu ia falar. Mexer. Porque o que eu
3: queria falar. Não, a Jéssica abriu o microfone, ela né? quer dizer. A... A... Júlia. Júlia, de Jéssica, porque só ela não é com J, desculpa. mas, é, eu... mas
2: a Jéssica, inclusive, foi liberada hoje, graças, é. né? Porque, meu Deus, só isso é uma causa mesmo pra liberar os caminhos. Mas eu ia te perguntar um negócio, é, justamente sobre isso, porque, tipo, você não sente que tá tendo um certo tipo de... de assim, parece que a gente voltou, literalmente, pra década de 60, né? Você falar é, publicamente que você é comunista e você é anarquista, pode literalmente te levar preso sem você ter feito nada, sabe? Aqui em Goiás, é, tá ficando cada vez mais claro que a repressão do Estado tá literalmente se preparando pra prender figurinhas carimbadas assim que pisarem na rua, sabe? Sim. E Nem precisa pisar na rua, não. Ó. Fazer qualquer coisa de, é, de qualquer coisa. Procimento. Sabe?
3: É, nesse ponto, você tem razão. A questão aqui é, se nós estivéssemos nos anos 70, propriamente dito, se dizer comunista anarquista seria crime, e você responderia... Eu, veja que eu estou falando sobre o, o ordenamento mítico e um, leis operacionais. Hoje, ser anarquista e comunista é crime nas leis operacionais, mas não é crime no ordenamento mítico. Nos anos 70, era crime no ordenamento médio. E qual é a diferença disso? A diferença disso está no discurso legitimante da opressão da operação do Estado. O Estado hoje ele está... É, eu não posso dizer que é oprimido, mas vamos dizer que envergonhado de admitir que ele está perseguindo comunistas anarquistas por serem comunistas anarquistas. O que isso significa... Eu, não, eu garanto para vocês, eu não vou fingir aqui que eu sei o que eu não sei. Eu estou eu chegando até o máximo da minha capacidade de análise. O Estado está envergonhado de prender o, o, o nosso camarada comunista é, é, Galo, foi preso por ser comunista. Está mantido preso por ser liderança comunista. Isso, sim, foi uma... Foi uma, uma é, um sincericídio da decisão que prorroga a prisão temporária do do, do do Paulo Galo mas a gente tem que pensar o seguinte
1: invadir a casa aí? é, só dá.
3: não, é, tá, eu quero... O pessoal tá jantando aí. Meu, meu minha mãe veio aqui. Meu filho, você não quer. Você tá gravando um negócio ainda tô... é, é isso. Ela falando baixo, como se não, ela é... conseguisse continuar falando. Saca? Gente, enfim. É, então eu, eu concordo com a ideia. Eu concordo com a questão. Falando do Marx, né, quando a história se repete. Sim. A história não se repete é por uma questão mágica. Quando ele escreve lá no 18 Brumário, que a, a história se repete uma vez por. por que inclusive já é uma paráfrase de Hegel, né? Que aí é ele falando assim, se, se repete uma vez com tragédia, outra como faça. Ele tá querendo ele está dizendo, ele não tá querendo dizer, quem, quem, quem sou eu para dizer que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que os fatores ainda são os mesmos, então os resultados dos fatores serão os mesmos. A história nesse momento, ela é mais do que cíclica, ela é espiral. A gente pode até se mover numa trajetória, mas essa, essa movimentação, dessa trajetória, ela é espiral. Vai ter um momento em que ah, governos progressistas, ou dito progressistas, vão conseguir certos avanços sociais. Esses avanços sociais vão despolitizar parte dos trabalhadores que vão buscar uma ascensão social baseada na exploração, porque essa é a lógica do capitalismo. Essa, essa despolitização baseada na exploração vai levar a uma radicalização à direita. Essa radicalização à direita vai estabelecer um governo de extrema-direita. Esse governo de extrema-direita vai jogar o país numa miséria absoluta. Essa miséria absoluta vai politizar as mesmas classes de trabalhadores, mas a esquerda, o que vai conquistar um governo de certos avanços sociais e certos avanços sociais vão trazer um, uma, um, um desenvolvimento social para aquela população e esse desenvolvimento social para aquela população vai levar uma massa de, de trabalhadores à direita porque eles vão querer crescer economicamente baseado na exploração então a gente está dentro desse ciclo ou melhor, dentro dessa espiral
1: ou seja, o inferno né? é, não, é é, 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 mais é a definição de um grau. é Pô, o Umbral pelo menos tinha o Emmanuel ali Pra tentar ajudar a galera a sair do... Encontrar a luz, né, mano? Quem que é o nosso
3: Emmanuel? Aí... Eu repito que a gente só não tá num inferno Propriamente dito Porque nós somos seres históricos A gente pode e deve E estamos fazendo uma coisa a respeito A nossa luta é, Não é uma luta Pela lei a nossa luta não é uma luta pelo ordenamento mítico, nem pela, pela, pelas leis operacionais. A nossa luta é pelo poder. Propriamente é dito,
0: esse é, é, é o momento
3: em é. que comunistas e anarquistas eles vão é, apertar as mãos e decidir em dizer: cara, o Estado, como ele está, não nos serve. E a nossa luta é pela sua. É a sua destruição, ou, 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 ou pelo menos para que ele pare de atuar como ele atua, porque aí vai ser o um momento em que comunistas e anarquistas é, têm uma, uma divisão é, metodológica. Os anarquistas, vocês que são anarquistas vão poder me corrigir, vão entender que o Estado, como forma, já é uma fonte de corrupção. E os comunistas vão dizer, porra, bicho, a gente vai precisar dessa ferramenta, nós não podemos abrir mão dessa ferramenta para usá-la como, como é, forma de garantir justiça social. Também não é momento de discussão, e nem acho, gente, sendo absolutamente honesto, uma coisa que eu já disse no programa passado, que vocês me convidaram, eu fico muito contente, que essa discussão ela vai se dar em algum momento. sabe? Porque citando é, che, che Guevara, a Revolução Cubana não foi uma revolução marxista. A Revolução Cubana foi a Revolução Cubana. Sabe, a Revolução Cubana não foi feita por mim, a Revolução Cubana uhum. não foi feita por José Martí, a Revolução Cubana não foi feita por Fidel Castro, por Raul Castro, a Revolução Cubana foi feita pelo povo cubano. E o povo cubano está ditando o caminho dessa Revolução, cara. E ainda está. Então, isso vai acontecer no Brasil. A Revolução Brasileira será a Revolução Brasileira. A gente aqui, com os nossos estudos, com a, nossa, com a nossa bagagem teórica, a gente vai tentar, como intelectuais orgânicos no sentido do Gramsci, a gente vai tentar organizar. A gente vai tentar é, é, apontar caminhos cientificamente, não como vanguarda, não como é, é, messias de qualquer sorte, mas como apontamentos científicos, como cientistas sociais. E políticos, e econômicos, e por aí vai. É, é que então, não é o
1: socialismo aqui... científico, né? Que é essa, essa ferramenta de compreender a materialidade, né? E, e antes trabalhar... do
3: socialismo científico, para não, não, não parecer sectário, é uma ideia de materialismo histórico dialético. Isso, é. Ah,
2: então, eu o que me preocupa... O que é
3: me preocupa... Um, um Diga.
2: É, não, o que me preocupa não é nem necessariamente a chegada desse momento que todos nós ansiamos, né? É, ansiosos para que, que isso aconteça, sonho com isso todos os dias, Nossa Senhora. Mas não é isso. O que me preocupa é a forma como é, a repressão está realmente aumentando e as. Parece que foi... Você falou isso também, né, João? A gente tá num espiral de merda. Só que a questão que mais me aflinge é que a gente já viu esse filme, né? Sim. E a forma como as coisas estão acontecendo é... E me lembra muito que a Lilian Schwartz falou uma vez no Roda Viva. O Bolsonaro não precisa de um golpe, né? Ele é o próprio golpe. Tipo, e isso me preocupa no sentido de que é, é muito nítido a necessidade de uma reação muito mais articulada e muito mais incisiva do que até mesmo você colocar uns pneus lá no Borba Gato, que já é uma ação extremamente é, louvável. Assim, nossa, dá até um arrepio na espinha de pensar que aqui em Goiânia a gente poderia queimar o Ayanguera, é uma coisa que assim todos os goianos que são pessoas minimamente decentes, querem queimar essa porra dessa estátua há milhares de anos, né, só que é isso meu, se a gente queima o Ianguere aqui em Goiânia, no próximo dia a Rotan me para no meio da rua e me dá um tiro na cabeça e ninguém vai ficar sabendo entendeu, porque aqui em Goiás é política de extermínio mesmo sabe, Sim. e assim a gente tem histórico de política de extermínio então, tipo, isso me faz lembrar a todos os companheiros que eu já conheci, já, e a gente já entrevistou muitos deles aqui no jornal, em vários programas, enfim, é, da ditadura, né? Porque, assim, é, parece que a gente está voltando novamente nesse, nesse momento de rompimento, em que ou a gente reage tal como deve ser a reação para tais absurdos, mas se a gente reagir, a gente vai ser assassinado, sabe? É pois isso que está é. acontecendo. Pois é.
3: Esse é o momento, esse é o momento, minha camarada, de, metodologicamente, um, dar um passinho para trás, metodologicamente, numa situação como essa, a minha corrente de pensamento e meu compromisso histórico vai me levar para o Carlos Marighella. Carlos Marighella vai pensar o seguinte...
2: Louvado seja, com toda certeza, Carlos Marighella.
3: Porque Carlos Marighella vai dizer o seguinte... Olha, a sua sobrevivência está na metodologia de Grupo de Fogo. O que, que é o Grupo de Fogo? O Grupo de Fogo ela, ele é um destacamento controlado pelo partido que tem uma missão específica de atacar e desaparecer. Porque... A ideia de, de guerrilha não é uma ideia de defesa. É uma ideia de ataque. É uma metodologia de defesa do povo por meio do ataque às instituições do poder burguês. Por quê? Porque o poder burguês tem muito mais estrutura. E não é mérito deles. É o produto da exploração eles têm muito mais dinheiro eles têm carros blindados eles têm muito mais munição eles têm mais treinamento eles têm o acesso livre às drogas que os policiais usam antes de nos matar eles têm acesso a esses psicotrópicos e não tem criminalização para isso e nós do outro lado estamos oprimidos, opressão na brincadeira a gente mal tem tempo, todo mundo aqui, mesmo sendo sábado, teve que trabalhar, teve que estudar, teve que fazer tal coisa, isso aqui também é trabalho, para vocês e para mim. Enquanto eles têm, dentro dessa lógica de funcionamento normal do mundo, desse que a gente está chamando aqui, eu estou chamando aqui de, de leis operacionais, tudo já está caminhando para o caminho deles, porque, no fim das contas, eles estão em inércia. E a nossa luta política é uma luta de quebrar essa inércia, que esse movimento esse espiral. Então, a, a, é verdade, e aí fica a reflexão, e aí um ponto do que... Do que é, eu até meio que me arrependo, às vezes não me arrependo, dos atos no, no início do dia 3, quando eu falei do, dos black blocs também não quero entrar nessa discussão aqui, mas em dizer o seguinte, os atos de ação direta, eles precisam de cálculo político que envolve,
1: inclusive,
3: a sobrevivência dos nossos camaradas. Sim. Porque não nos importa fazermos mais mártires. Não nos vale de nada a gente ter um camarada morto. Nada. Ah, mas vai amplificar a nossa luta. Nossa... Não vai. Ah, não vai. A gente não precisa que ninguém, ninguém morra. Então, ah, com
2: certeza, né? nossa luta é para ficarmos vivos e não a nossa morrer. luta é
3: pela vida e ela é pela vida até a morte para citar o nosso camarada Tchê mais uma vez que, que citá-lo sempre ainda é pouco então veja que tocar fogo na, 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 em tal coisa em X, Y, Z ele precisa de cálculo político e isso não é uma crítica a seja lá quem for que tocou fogo na... na, na na estátua de Boba Até porque foi muito procedimental e foi uma, uma elegância
1: para a discussão. Vocação, do né? pra, é, porque
3: é... hoje se discute Boba Gato. Não é uma estátua feia no lugar nenhum. É um estuprador.
0: E, e tem um lance também que é a, a, quando você tem essas figuras abjeitas com monumentos, assim. É saca, né, pra, para fazer ah, o idiota, que é o ministro, o secretário da cultura, né, arte pela arte, nessas né, grandes esculturas no centro das, das cidades, a gente vê que a função social da cidade, que é contar é, a história, nossa história, de certo modo, ela se torna uma, uma coisa calcada é, no racismo, no, no, no machismo, no... no sexismo, etc. E aí, é, fora do negócio da estátua, até uma matéria que aí eu faço um spoiler, ela vai sair no jornal é, no domingo, né? gente Chegava no sábado, ela vai sair no domingo, que é uma reportagem que eu estou fazendo sobre essas questões do monumentos E uma arquiteta me, 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 me falou isso. É, era uma, é, uma arquiteta doutorando em ciência política pela UNB e ela coloca um ponto que eu acho que é fundamental para pensar essa coisa da estátua, que é, por que não derrubar, por exemplo, o, o Ayanguela e colocar lá é, algum representante dos povos que ele é assassinou no centro de Goiânia, ou em São Paulo, que seja, né, porque, então fica essa coisa, e aí para além da coisa da estátua, o Brasil tem um problema muito sério, né, é, que parece que se você for um governante fazer um monte de merda de matar pessoas, torturar, perseguir, etc, parece que você é homenageado com uma rua, com um estádio de futebol, com uma ponte, é, nome de praça, então esse é um problema, assim, é o, 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 a gente introjetou, nós é, introjetamos a, 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 essa, essas figuras no nosso cotidiano, introjetamos a barbárie e não nos incomoda de forma alguma. Vê é, que tem, por exemplo, o, o, o Bertolomeu Bueno é homenageado no centro de Goiânia, ou o Borba Gata em São Paulo e, e outros, outros lugares aqui. Então, não sei. É, o Lino Rodrigues, que... aqui,
3: aqui em São Luís do Maranhão?
0: É, então. Eu, então é, não, é só, tá tava... só também
2: lembrar todas as ruas com nome de ditador, né? Tantas ruas aí no Brasil é, com nome né? Brilhante Ustra, por exemplo, sabe? É e então, aí, é bem, é, banco,
0: é, é, né? eu queria, eu queria pegar um... Desculpa,
3: desculpa é, é, regionalizar muito, mas só para dar um exemplo de, do que é uma vitória vazia. Né? Porque a gente tá falando de símbolos eu vi uma pessoa um dia desse que eu tava falando Eu tava falando no Twitter Gente, me siga no Twitter Se você não me segue no Twitter João Justo, arroba Falo muita merda Falo mais de Star do que de comunismo
1: Agora então
3: Agora então, pessoal só... <risos> Mas posto, posto fotos do, do Data o, o robô que transa é é, é, Cara, gente Aqui no Maranhão tem uma avenida, que é uma das principais avenidas da cidade, chamada Avenida dos Africanos. Ela é, aqui em São Luís, se teve um costume, uma cidade que já, já foi muito intelectualizada, já foi, já, já foi muito intelectualizada, já foi capital do Brasil, e já foi por muitos anos, por centenas de anos a capital é, cultural do Brasil, tá? Algo como, antes que briguem comigo, algo como o Rio de Janeiro é hoje, que é uma capital cultural do Brasil e não dá para dizer que não. O povo do Pernambuco me perdoe, é, é porque o Recife não consegue ouvir isso, mas ninguém fala do Brasil e pensa, ah, o Brasil, Recife, sim, nossa. O frango, o frango da meia-noite lá, a galinha da meia-noite, não, a referência que se tem cultural é o Rio de Janeiro. Mas, enfim, é, entrei numa, numa numa via sem saída agora. Eu estava falando sobre a Avenida dos Africanos. São Luís já foi, por ser esse lugar cosmopolita, ele buscou, de, tentando achar uma glória do passado, que se é, sabe-se sabe, lá se existe mesmo, onde ele homenageava povos que colonizaram aquela terra, sabe? Mas eles não queriam admitir a palavra colonizar. Então, eram povos que contribuíram, entre aspas, para construir, entre aspas, nossa linda cidade. Nossa, entre aspas, também. Então, a gente tem avenidas, como a avenida dos holandeses, é, avenida dos franceses, avenida dos libaneses, porque aqui, em Maranhão, especificamente, você ser é árabe, é um significante de ser branco. É, mas não tinha lugar dos africanos. E a luta do movimento negro dos anos 70 foi garantir uma avenida importante como a Avenida dos Africanos. E hoje a gente tem uma avenida chamada Avenida dos Africanos. Resultado direto, resumindo a história, a avenida ainda é chamada Presidente Médici. Nossa não senhora. pelo logradouro público. Não pelo ordenamento mítico. O ordenamento mítico fez com que aquele lugar, como logradouro público, se chamasse Avenida dos Africanos. Mas as pessoas são estimuladas, os comércios ainda usam nos seus propagandas de rádio a Avenida Médici. Ah, ali na Presidente Médici. E é tido como uma espécie de, de comunicante de é, cultura. Sabe? Ah, essa pessoa conhece bem a cidade. Ela conhece a cidade até os nomes mais antigos. Sendo que, que a Avenida dos Africanos, ela foi chamada de Médici por muito menos tempo que ela chamada de africanos. Sacou? Ela foi inaugurada depois de cinco, seis anos, até porque a luta foi exatamente essa, quando inauguraram, tipo, pronto, essa avenida aqui, vai mudar de nome. E ela é chamada assim. O que, que eu quero dizer com isso? Que a nossa luta simbólica, ela não pode estar desconectada de uma luta política direta, concreta. Porque senão, mesmo que a gente consiga vencer, essa vitória vai ser uma vitória de pirro. Vai ser uma vitória vazia. Se a gente conseguir destruir o Borba Gato e fazer no lugar uma estátua da Teresa de Benguela, fazer no lugar uma estátua da Raíssa Leal Fadinha do skate, fazendo no lugar uma estátua de qualquer outra coisa, a luta ainda está esvaziada se ela não estiver discutindo colonização, descolonização, anticolonização o que for.
2: Total. Mas... A Laís, é, a nossa cientista política, ela tinha mandado no grupo uma pergunta que ela teve que sair antes, né? mas ela ia perguntar justamente sobre isso, sobre a questão da memória, né? E aí a gente entra naquela fatídica, triste notícia da Cinemateca Brasileira, né? Que vai, enfim, é, é uma tragédia anunciada, né? Inclusive a gente soltou matéria sobre isso ano passado e saiu no nosso imprensa contra a censura, é, que é justamente essa, eu acho que é o ponto central dessa sua fala, sabe? É, a, a gente tem que se perguntar que tipo de memória que a gente está perpetuando no nosso povo, né? O que, que a gente vai deixar de, de história mesmo, história com H maiúsculo, né? E, assim, a Laís mandou uma pergunta que era sobre a questão da memória e do barbagato, né? O que, que é a legitimidade dessas estátuas e o que, que isso traz para o entendimento social das pessoas e antropológico de qual, de qual é a nossa raiz, de onde a gente veio, né? E eu é acho uma que isso é um problema... espaço, né? É, isso é um problema muito sério, porque é justamente isso que você falou, né? A gente aprende, por exemplo, na escola, é, a luta, as guerras infinitas lá da Europa, um bando de guerra, um bando de gente brigando, mas a gente não aprende quais são os povos é, indígenas do Brasil, quais são as línguas indígenas do Brasil, quais foram os povos africanos que vieram para aqui. E a gente não, não tem noção é, ampla, né? de memória, e eles estão fazendo de tudo para apagar a nossa memória coletiva. E aí, uma coisa que veio é, à tona bastante essa semana, por causa de algumas reportagens, que traz né, é, essa correlação óbvia, mas só entendida, não sei porquê, agora amplamente na mídia, da relação do Bolsonaro com o neonazismo, né? Porque, tipo assim, uma coisa que o Hitler fez e que... É muito é pragmático para a gente entender um pouco o que está acontecendo aqui no Brasil. Essa destruição né, de tudo que existia na, na Alemanha de memória coletiva, mas de o uso das artes para uma construção de uma memória que é fake, né, essa memória higienista, essa memória é, bizarra, nazista, racista, louca, assim, surtada. E eu acho que é muito isso que o Bolsonaro está fazendo e é muito o que representa essa, essa situação. Por exemplo, no mesmo dia em que os neonazistas foram lá fingir que estavam restaurando a, a estátua do Borba Gato, teve um atentado na imagem de Marielle em São Paulo e teve um atentado também é, na lápide, num, num monumento, digamos que assim, do Marighella. Né? E aí Sim. fica muito claro essa... Esse, esse, atingir essa memória coletiva, né? Eu acho que isso é um, um bom ponto. Assim,
3: é, veja que, veja que, memoriais da Marielle Franco já foram atacados muito antes do Borba Gato ter se tocado fogo. Alguém diria que foi exatamente o que elegeu o fascista do Daniel é, Silveira. Como é que é o nome daquele bomba? Daniel, Daniel,
1: Daniel Silveira e o Wilson lá. Eu Sim, que... é, e, 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 e a Whitney Houston, o Wilson
3: Whitney, 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 Whitney Houston, Whitney.
1: Winston, Nunes,
3: o nome do rapaz? O... Eu, mas eu, 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 eu brinquei tanto com a, com a porra do nome dele que eu esqueci. É, é isso mesmo, é Wilson Witzel
1: Wilson Witson, é o Wilson É o Whitney Houston. Houston. É. Enfim,
3: a, a, a ideia da destruição a destruição da da pessoa negra revolucionária, como várias vezes a estátua de Zumbi dos Palmares no centro do Rio já amanheceu com, com simbologia nazista desenhada em cima dela, ela demonstra um incômodo que é esse incômodo de construção de uma vitória, é, de uma vitória racial. Olha, tem uma coisa que eu tenho escrito, eu escrevi um ensaio esses dias, mas não tenho como publicar mas estou tentando escrever uma peça nessa direção de que as pessoas escravizadas, elas nunca foram propriedade de ninguém. E não é um argumento sofista, é um argumento concreto dentro da espaço de verdade jurídica. Você tem um argumento que já é uma arma de guerra em dizer você é minha propriedade. Mas você não consegue exercer direito de propriedade de uma pessoa. Você simplesmente não consegue, porque é uma contradição em termos. Você não consegue. E nem o ordenamento mítico consegue admitir isso. Aí eu entro mais na seara da história do direito, lá com o Código do Negro Napoleônico. O pessoal do, do... Napoleônico não é o caso, mas o Código do Negro, que é de 1600 e pouco, da França, isso não, realmente não é o caso. Mas a questão é mostrar que mesmo o ordenamento mítico, na busca dessa palavra que a gente falou, que é a legitimidade, ou seja, legitimidade é a compreensão de que aquilo é justo e certo e correto. Porque quando o Estado perde legitimidade, ele está perdendo no campo da hegemonia. Um Estado ele não consegue se manter pela força, por, 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 por uso da violência, ele usa a violência e, e, e toma para si a, 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 o monopólio da violência para estabilizar-se. Mas a estabilidade de fato, a estabilidade de fato não vem do uso da violência. A estabilidade de fato vem do momento em que a população entende que aquele governo é legítimo, certo? Se não, você tem um governo como o governo Bolsonaro que tem manifestação todo dia que tem luta todo dia que a polícia vai ficando cada vez mais truculenta e por razão a truculência da polícia vai radicalizando cada vez mais o povo e a gente vai pensando que a gente precisa se defender porque se a polícia está aqui para nos matar a gente vai morrer de graça sabe se, se, se a, a... então você vai deixando cada vez mais claro e isso é um momento em que o governo pede legitimidade que o ordenamento mítico, ele é só mítico. Vai ficando cada vez mais claro que as garantias constitucionais, elas não são concretizáveis. E as suas teses em alemão, do Gilmar Mendes, etc., do, ah, da, da tese do, do da reserva do possível, do não sei o quê, tudo isso vai irritando as pessoas. Vai ficando cada vez mais claro que isso não foi feito para elas, foi só feito retórica, contra né? elas
1: tipo, você vai vendo ali, tipo, um blá, blá, blá no final das contas nada material é, muda, né, tipo é, é, é só uma, é, luta, uma luta retórica é uma luta retórica, é. e aí é
3: o momento em que eu convido os camaradas advogados advogadas e advogados, é a pensar tipo, olha, você não está vendo que esse campo retórico não está levando a lugar nenhum lugar absolutamente nenhum porque se a gente vai continuar brigando sobre o que é legal e o que não é legal mas o juiz Continua sendo um desgraçado, um ignorante, que mora em Higienópolis há 20 anos, um desconectado da realidade. Sabe? Uma pessoa que há 20 anos ela não sabe o que é pegar ônibus, há 20 anos ela não sabe o que é dormir sem estar sobre, sobre o efeito de drogas. E essa pessoa ela não entende a vida prática e ela só vai obedecer o, 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 a, as leis operacionais porque é isso que mantém o conforto dela. E ela prefere que você morra a ela ter que parar de, de tomar Danone toda sexta-feira. Então, a nossa luta, ela não à toa a gente chama de luta de classes. Vai ser um momento em que os nossos interesses simplesmente são irreconciliáveis. Então, a ideia da construção da memória ela não está dispara da ideia de luta de classes porque toda a história do mundo até aqui é a história da luta de classes, não tem como você sair da porra desse axioma, porque caiu uma merda de uma maçã gigante na cabeça desse muro desgraçado na Alemanha lá em 1800 e vai bolinha toda a história do mundo, está aqui a história da luta de classes cara é verdade que em alguma sociedade não tinha um classe mas no momento em que o português, no nosso caso, pisou em terras que, que não eram terras brasileiras, que foram se tornar terras brasileiras depois de, de muito sangue derramado, mas quando ele pisou ali e ele tinha uma, uma porra de um canhão de mão na mão, as classes sociais se estabeleceram bem ali, cara. Porque classe social não é um íntimo, classe social não é uma essência, classe social demonstra em que lugar você está nessa luta de interesses e o cara chegou com interesse que não é o seu, então ele já é uma classe que não é a sua sabe, e aí é o um momento em que a gente se irrita das pessoas quando a gente vai chamar de antidialéticas é, gente, aí eu vou falar do, do, do meu campo que é para não me acusar de, de, de além de outras coisas de ser sei lá eu nem vou dizer o que, que é para não eu dar até, ideia até,
1: sectário. Até se sectário
3: sectário, pronto, sectário. Vamos, vamos ficar no sectário a não vai falar nós
2: anarquistas aqui nesse programa,
3: não não, 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 de jeito <risos> nenhum você tá vendo que eu tô sendo super, hiper cuidadoso nesse sentido e eu deixo a, a nossa camaradagem por mais que a gente tenha é, é, críticas Sim, mas as, as críticas no meu caso são sempre críticas operacionais de cálculo político não é, ah, porque você usa uma bandeira que é muito preta, tem que ser mais vermelha. Ah, porque você lê Bacunin, Bacunin, não sei o quê. Gente, meu Deus do céu. Leia. Se você estiver lendo, para mim tá bom. Porque se eu disser uma coisa e você trouxer uma outra para mim, eu, como uma pessoa que se pretende dialética, só agradeço. É. Então veja, a, a, a gente está no conflito de luta de classes, e aí é foda. No, 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 no movimento negro, por exemplo nos espaços negros de luta política a gente luta contra uma coisa chamada de essencialismo o essencialismo é uma ideia de que você tem uma essência algo um imaterial imortal que estabelece o que você é no caso o negro então o, o negro essencialista ele vai dizer que ele é negro porque e alguma coisa que está relacionada ao umbigo dele ah, eu sou negro porque eu sei dançar. Eu sou negro porque eu tenho sangue negro. Eu fiz um exame de hereditariedade e mostra lá que 94% do, do, da minha carga genética vem do Benin. Tipo, isso não estabelece você ser negro. Isso estabelece muita coisa. Para não não estabelece nada. Só estabelece uma coincidência dessa carga genética com a carga genética das pessoas que forneceram a, 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 a sua carga genética para o teste. Então, a, a, o que a gente vê, de fato, em raça, assim como nas lutas sociais, é uma dialética de forças e um conflito de interesses. Então, existe uma frase, uma frase, eu acho que eu acredito que seja da professora Sueli Carneiro, que é muito mal utilizada nos tempos de hoje, que é a ideia de que entre a esquerda e a direita continua um negro. Essa frase, ela é uma constatação, ela é antes de um axioma, ela é uma constatação, você continua negro de fato, e ela é usada contra a organização política, ela tem sido usada quase sempre quando eu a vejo, eu a vejo nessa, nesse contexto terrível, em que ele fala, olha, você, a esquerda é racista, a direita é racista, você não pode ser nem esquerda nem direita, e aí, a última vez que eu tive a, a, o azar de ter essa conversa, eu, te, eu tive que dizer o seguinte, meu amigo, você pode estar parado e andando ao mesmo tempo? Não. Eu ainda disse, olha, pode. Você pode estar parado e andando ao mesmo tempo. Ah, mas é uma contradição. É uma contradição, mas você pode. Porque o que, que define o que está parado e o que está andando? Não é um referencial? É um referencial, porque você está aqui, ah, oh, tô parado. Não, não está parado, porque se eu estivesse num satélite, eu poderia dizer que você está se mexendo a 300 km por segundo. Eu não sei se é isso, ou, ou, ou por hora, sei lá. Por Segundo já repente a Terra está girando muito rápido. Mas entenda, você está parado se o seu referencial também está no planeta que você está você pode estar parando e andando ao mesmo tempo. Então, eu posso ser de direita e de esquerda ao mesmo tempo? Depende do seu referencial, meu amor. O que isso significa dizer? Que direita e esquerda são coordenadas referenciais. Então, não tem como você ser nem direita nem esquerda. Porque alguém vai estar em algum lugar te olhando. Então, no caso, é verdade que a esquerda tem muita gente racista. Mas por que, que a esquerda tem muita gente racista? Porque a lógica operacional, as leis operacionais que nós estamos, obedecem uma lógica econômica que é, por si mesma, racista. Então, se você não está num conflito radical a essas leis, a essa lógica operacional, se você não é radicalmente de esquerda, você vai estar cada vez mais engolindo o lodo da lógica econômica vigente. Então, você vai estar cada vez mais racista. Ah, então, gente da esquerda radical também não é racista? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a coordenada política não traz em si mesma racismo. Pelo contrário. É a manutenção do status quo que mantém o racismo, porque foi o racismo que nos trouxe até aqui.
1: A estrutura, né? Quando a gente fala da... Ah, qual que é a estrutura? Racismo estrutural e racismo estrutural. Qual que é a estrutura que a gente tá falando? É o
3: capitalismo. Exato! Porra, bicho! Porra, ah, fala porque isso fala é do capitalismo qual é sistêmico. Qual o sistema? Ah, porque isso é da superestrutura. Que, que acaba sendo a mesma coisa. Acaba sendo até muito Pô, elegante dizer é,
1: isso. É só, é só falar o nome da parada. É o capitalismo. Tá com medo de falar que é o capitalismo, caralho? É! Fala?
0: Isso. Não, mas Essa a pessoa
1: é tá, porque se ela, ela falar tá que é... Ela...
3: Se ela Essa falar discussão. que é o capitalismo, ela não é mais embaixadora do Spotify, sacou? Exato. É.
2: Essa discussão é muito interessante. Como é que é a pessoa vai continuar
3: mandando calcinha e sutiã pra ela se ela disser que é o capitalismo? Como é que o Xbox vai continuar mandando jogo pra ele se ele disser que é o capitalismo?
1: Porra, é verdade. Isso, agora já
2: era. Isso é muito interessante da perspectiva do, do tema central desse podcast, né? Que é a Sim. perseguição política dos... Das pessoas que são anticapitalistas. Porque uma coisa que eu percebo é que a gente está chegando. E novamente, né? Eu tô parecendo um disco arranhado, mas é só para trazer de novo para o tema central. É, eu, percebo a a tá chegando, é, é, eu percebo que a gente está chegando para a raiz do programa. Eu percebo que a gente está chegando num ponto que parece que sempre esteve nesse ponto, mas está ficando mais escancarado, né? É que ser anticapitalista e ser radicalmente anticapitalista, né, no sentido de fazer ações concretas, de mobilização, mesmo posicionar. que pequena, é, se posicionar, mesmo que pequena, assim, tipo, enfim, a gente sabe o que é trabalho de base, os nossos ouvintes também sabem o que é trabalho de base, e, e a gente tem um, um grupo de, de pessoas que nos escutam que já, já tem um letramento suficiente pra gente não ter que é, falar o beabá necessariamente aqui nesse programa, mas é, qualquer minimação anticapitalista que a gente desenvolva está passível de ser criminalizada nesse momento. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque eu sinto profundamente que ou a gente se mobiliza de uma forma muito articulada entre nós, ou o bicho vai pegar de uma forma que não vai adiantar a hashtag no Twitter pra poder liberar a galera não, sabe e isso vai. é uma, isso não, é uma coisa preocupa. que me preocupa ainda mais porque gente é, as pessoas elas estão ficando presas por muito tempo o Rodrigo Pilha foi torturado dentro da prisão né, digamos que é uma coisa comum dentro das prisões brasileiras mas por, gente, ele ficou o que? Uns 4, 5 meses preso por causa de uma bandeira por causa de uma faixa é um isso professor... que é engraçado.
3: É isso que é engraçado. Eu, como advogado, não posso deixar você dizer isso hum. não porque você esteja errada, mas porque você está argumentando dentro do sofismo do direito você está errada. O, o Rodrigo Pilhas esteve preso e foi mantido preso pelo crime de desacato hum. que ele cometeu e que, a, 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 que ele cometeu em 2014, eu digo que é, cometeu é. porque transou julgado. Ele cometeu em 2014 ou antes. Foi oferecida ação penal contra ele. A ação penal correu em revelia com o defensor dativo, da ou seja, com o defensor que foi lá e foi só apresentando defesa, mas não procurou. Quando ele foi detido, já tinha uma ordem de prisão contra ele. Então, ele, ele passou esse tempo todo preso. Porque o galo não vai, ele não vai, eles não vão conseguir. Não da forma que eles têm, da forma jurídicas que eles estão usando até agora, eles não vão conseguir manter o galo preso por muito tempo. O que eles estão tentando fazer é torturá-lo psicologicamente, torturar a família psicologicamente, na é toca que prenderam a esposa dele, que que não tinham informações ou indícios que ela estaria presente, e eles estão tentando desestabilizar, desestruturar, desorganizar os entregadores antifascistas pelo é. menos eles mas Sim. veja se o Galo tivesse alguma ação penal sobre qualquer outro assunto contra ele ele estava muito mais fudido ele estaria mais, mais fudido ainda do que o Rodrigo Pilha porque o Rodrigo Pilha entre outras coisas pelo menos o dito aqui a distância eu não conheço ele já era uma, um petista conhecido ele uhum. já tem é, 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 entrado no partido Contato, lá, já sabia quem ele era antes dele ser preso
2: então, sabe? Isso... então não é o Galo sabe, ah, não, não é o um,
3: um cara é... de periferia brava e tal, rapper do caralho é, 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 que não é que não parece os filhos deles,
2: sacou? Uhum. Não, total, obrigada pela correção, e isso me traz uma, uma reflexão que eu ia falar isso, mas puxou para esse momento, de que está é, ficando, o cerco está apertando, está ficando cada vez mais nítido, né, mas para além disso, tipo, você usou uma palavra perfeita para esse momento, desestabilização. Aqui em Goiânia, para trazer de novo para a nossa referência, né, e, e o Beck pode até contar um pouco sobre isso também, porque a gente viveu isso juntos, é, a gente fez parte de um grupo que ocupou a rádio universitária aqui em Goiânia, quando a gente era jovens estudantes universitários. É, não que a gente seja tão velho assim, né? Mas a gente <risos> parou de ser estudante há um certo tempo, mas enfim. E uma coisa que aconteceu é que a gente conseguiu não ser preso, porque a gente acionou o sindicato dos jornalistas e tal, mas a gente ficou meses sendo perseguidos, meses, assim, nossos, todos os nossos dados caíram em grupos de é, policiais da, da Rotan e grupos de extermínio policiais aqui em Goiânia, e eles ficavam pressionando a gente, tipo, o carro da polícia é, seguindo a gente em volta de casa, essas coisas, é, sendo reconhecido nos lugares, policial batendo nosso ombro em protesto, falando, ah, fulana de tal, você tá aqui, né, bom saber... Isso não só em Goiânia, mas em outros estados, sabe? E isso não aconteceu só comigo ou com o Beck. Isso aconteceu com vários companheiros, não só em Goiânia, mas no Rio teve muito isso. Ainda tem, né? É muito comum você ir no ato no Rio de Janeiro, até hoje, 2021, nenhum policial te reconhecer mesmo de máscara, sabe? Então, assim, é, eu, uma coisa que eu percebo é que, de fato, e é, isso volta para aquela prisão do menino lá de Uberlândia, eles estão tentando de várias formas e isso está se agravando e eu prevejo que em 2022 o babado vai ficar ainda mais tenebroso porque eles estão tentando destabilizar não só lideranças políticas horizontais que seja pessoas que têm um pouco mais de visibilidade, mas pessoas comuns da militância, né? A galera que tá tipo que ninguém sabe, ninguém ninguém me conhece, entende? Sim.
0: Mas vai eles, pegar para eles.
2: Exato. E isso acontece, não é de hoje, isso acontece muito antes de 2013, igual você estava falando, né? Desde, dando exemplos de 2006 e, e de outros, outros anos. Então, assim, o que, que você, enquanto advogado, mas você, enquanto militante também, o que, que a gente pode fazer para tomar cuidado, para que a gente não seja desestabilizado e para que a gente não seja pego para Cristo e para que a gente consiga, de fato, se mobilizar? Sem que ninguém morra, sem que ninguém seja perseguido. Pelo menos um, um nível mínimo, assim, de possibilidade, sabe?
3: Olha, minha camarada, eu vou lhe falar do fundo do meu coração. A gente vai perder alguns camaradas. Fato, não é uma, uma coisa que me dá alegria. A questão é, nós estamos em guerra. E alguns camaradas nossos não conseguem entender que guerra é algo que você luta. Sabe, quando dois não querem, um apanha sozinho. Então, eu acredito que o que a gente tem que começar a discutir cada vez com mais seriedade é começar a conversar na mesma língua da polícia. Começar a discutir retaliação, começar a discutir grupo de fogo, começar a discutir uma coisa que não tem aparência. Sabe qual é o meu problema? Eu vou falar agora a real. E já
1: que a Bim já está me escutando há um tempo. A Bim já, tá, já sabe que a gente está tudo o que a gente está fazendo aqui. Já. Não, tô louco.
3: O cara até me é, assim, porra, bicho, não tem <risos> sexo hoje. Tá brigado com, com ela? Porra, estou... Tô... Enfim, é, é, é... falando sério, a nossa luta, ela precisa de cálculo político. porque só a aparência de vitória não basta a aparência de vitória não basta é o momento em que as pessoas me acusam de ser defensor de vidraça porque tipo olha o que que significa para luta política eu sei que a gente tem 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 opiniões diferentes nesse ponto então perdoem a minha a a minha intervenção mas o que que significa dentro da gramática política que nós estamos, o que que significa você destruir uma vidraça de um banco? Não é a mesma coisa, e eu acho que isso a gente pode concordar, para não, não parecer que eu estou querendo levar a discussão para ali, não é a mesma coisa de ter a imagem de um estuprador e genocida, ou um instrumento de genocídio, já que genocida mesmo é a pessoa que faz o genocídio acontecer, você tem a imagem desse estuprador e assassino e você toca fogo nessa imagem. Você combate um símbolo com outro símbolo. Então, a, qual, o que, que o banco tem a nos oferecer? O dinheiro que tem dentro dele. Porque com o dinheiro que tem dentro dele, você consegue financiar uma operação.
2: Ah, com certeza. Eu sou o tipo de anarquista que, assim, eu sou 100% a favor da ação direta todo mundo sabe disso, inclusive a BIM, mas eu acho que, tipo, <risos> é, né, sejamos sinceros, mas Beijo eu acho que, Helena. tipo, é, é justamente isso que você falou, a gente precisa ter perspectiva de é, impacto político. Eu não acho que, atualmente, quebrar uma vidraça tem um impacto político tão relevante quanto queimar, por exemplo, a imagem do Ayanguera. Isso não significa que eu sou defensora de vidraça, não sou, acho que Foda você quebrar, deixar de quebrar, que quebrar, deixar de quebrar tanto faz. Agora, Porque... existem um formas momento, mais né? pragmáticas de você atingir a imagem do banco e do capitalismo enquanto né, é, instituição do que você quebrar uma vitraça. E roubo, inclusive, é uma delas. Né? Exato, aí você vê que, nem, de Mariela que, novamente, né? que, Vamos que a nossa começar...
3: linguagem, camarada que é a nossa isso. linguagem nem vai chamar de roubo Porque roubo é, é o que eles fazem contra a gente isso Exato, tem...
2: é retomada e,
1: né? e, e, rou e roubo é crime E a gente aqui é contra o crime A gente vai acabar com o crime, <risos> né e polícia, a gente não é, é a favor a do crime A gente não é a favor,
3: mas isso que é engraçado Nós não somos a favor do crime Porque crime é o que está estabelecido na CLT quando dá ao, trabalho, ao, ao empregador direito da, da mais valia. Isso é crime. Então veja que a gente está lutando pelo estabelecimento de uma nova, um novo ordenamento operacional. A gente, lembra que a gente estava falando sobre o ordenamento mítico? Aí eu quero encerrar aqui, gente, para fechar esse ciclo e, e, eu, e jantar com a família. Mas veja uhum, que a gente está vendo esse, esse, essa, essa dialética que eu trouxe no início da nossa, da nossa conversa. A gente tem um ordenamento mítico e leis operacionais. A nossa luta política ela não pode fingir que essas leis operacionais não existem. Pelo contrário, a nossa luta política é por novas leis operacionais. A gente quer uma nova lógica de viver. E essa lógica de viver ela é uma luta constante, é um campo de batalha, é o que nos diferencia da esquerda liberal. Por, por que, que a gente não está, é, como alguns setores do PT, por exemplo, alegres e satisfeitos porque o Lula está na frente
1: das pesquisas?
3: Porque a gente sabe que essa porra não tá garantida em nada. Eu não sabia e, que se
1: vai ter eleição direito. direitos.
3: Olha, a gente estava dizendo isso em 2000 e 17, quando o Lula estava na vida das pesquisas, a gente estava dizendo a mesma Sim. merda. A gente tava falando, gente, como é que vocês dizem que a, que a Dilma sofreu um golpe para, em 2018, o Lula ganhar as eleições, bicho? Ele sofreu outro Cês golpe. Vocês não acham que vida, isso não né? está estranho? Vocês não acham que eles não vão fazer alguma coisa? Exato. Surpresa, Exato. surpresa. O Lula foi preso e não sei o quê. E acharam não sei das quantas. Sabe? E agora em 2022? Vai acontecer o quê? Vai ser a mesma merda? Porque antes era o Temer, o dito civilizado que botou a gente numa violência sem fim com a PEC do fim do mundo, esse conspirador filha da puta. E a gente vai fazer o quê agora com o Bolsonaro, que acabou de estabelecer, a última coisa que eu vi no Twitter, um sigilo de 100 anos do acesso dos filhos ao Palácio do Planalto? Coisas que são simplesmente irrisórias, porque muito antes de 100 anos, a gente vai pegar todas as informações e vai usá-las para o que for importante para a classe trabalhadora, o resto a gente apaga da história. Nesse sentido, gente, eu sou completamente a, a favor, para ficar nesse, nesse fim, eu sou completamente a favor da aspas, falsificação da história para o nosso lado. O Bolsonaro, ah, Bolsonaro foi um filho da puta que não teve filhos e nunca fez porra nenhuma. Não teve filhos. Carlos. Ah, mas o Carlos não. Esse, esse personagem não existe. Ah, porque não, não, não existe. Porque isso não faz. Isso não faz. É, isso não conta uma história justa da luta do nosso povo. Sabe? A ideia de queimar a imagem do Borba Gato não é só. E isso aí é uma perspectiva completamente minha. Não é só. É. é Revidar, ah, mas ele morreu há muito tempo, não sei o quê. Não, cara, a gente quer apagar Aí, os símbolos de supremacismo de vocês. É apagar, cara, é desaparecer com esta merda. Os nossos símbolos nacionais são zumbi, Teresa de Benguela, nossos símbolos nacionais são Carlos Marighella, nossos símbolos nacionais são é Marielle Franco. Nossos símbolos nacionais são pessoas que estão de fato lutando pela libertação da nação. Então, a, a, a queimar a estátua do Borba Gato, ela está ainda na luta do campo político. Mas eles respondem contra a gente no campo concreto. É importante fazer essa discussão, porque essa discussão guia e, e organiza o nosso povo. E a gente tem o maior exército que esse país já viu, que é o exército de trabalhadores. A gente tem como desafio organizar a raiva desse exército para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito. Então, uma das formas de organizar essa raiva é a ação direta. Só que essa ação direta, ela precisa ter um sentido em si mesmo. Porque aí é o momento em que, 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 que eu falo e quero sair de paraquedas. E sair de paraquedas é ótimo né? é a pior saída do mundo, já tô no chão mas, mas é, é, é entender que se eu tenho uma ação direta o trabalhador que está passando no ônibus, olha aquela ação direta e não entendeu a minha ação direta falhou, porque eu sou um comunicador o, 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 o radical de esquerda, ele é antes de mais nada o comunicador
1: Pô, o Marx fez o próprio jornal dele, inclusive, pô.
3: Porra, o cara parou de escrever o um manifesto para ir para os Estados Unidos para acompanhar a, a, a guerra civil, porque ele tinha uma comunicação com o Abraham Lincoln e uma ideia pragmática de, porra, de repente a gente pode botar umas minhocas na cabeça desse cara e ir fazendo garantias e é. possibilidades orgânicas de estabelecer nos Estados Unidos uma,
1: uma, uma república de trabalhadores. Tanto que mataram o Lincoln depois, né? É, não sei se foi por isso o Ah, deve mesmo. ter sido alguma das é coisas da puta,
3: Mas de qualquer forma Eles mataram porque os Estados Unidos é terra de ninguém É um bang bang desgraçado E todo mundo mata todo mundo naquela merda <risos> Tem que acabar os Estados Unidos Mas Está mas, demorando muito ainda Mas a, a, para concluir, gente É É preciso lutar Pela libertação Do, do, do Paulo Galo Porque ele é nosso camarada porque ele estaria lutando pela nossa liberação se fôssemos nós presos porque a nossa luta e a nossa camaradagem se confunde a gente luta pelos nossos camaradas e nós somos camaradas porque lutamos então dizer que a prisão de, 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 de Paulo Galo é ilegal é um sofisma mas é um sofisma que nos serve Uhum. Porque dizer que a prisão dele é legal é um sofisma também, e é um sofisma que não nos serve. Porque toda linguagem jurídica você pode botar no saco preto e jogar no rio. Não vale de porra nenhuma. Aliás, não faça isso que é poluição, né? É. Mas se não fosse, você faria. Não vale de porra nenhuma. E nós não estamos num lugar que a gente tem que sempre levar a nossa luta. É, é, para o campo mítico, a gente tem que levar a nossa luta para o campo simbólico, por quê? porque o nosso objetivo é organizar a luta no campo concreto, a minha sugestão para o que você me perguntou é, é, minha camarada é, acho que já está começando a chegar a hora da gente pegar aqui e ali os nossos camaradas e começar a conversar como é que vai ser essa luta no campo concreto porque é preciso começar a conversar sobre retaliação, é preciso começar a conversar sobre como a gente que já somos a parte organizada da classe trabalhadora, vai responder frente a esses porcos fardados. É isso, gente.
1: Cara, perfeito. Eu acho que a gente não tem muito mais o que falar hoje. A gente esclareceu bastante, como sempre, sempre bom trazer a, a, os conhecimentos do velho barbudo aqui. Ele. Como a gente falou, é cíclico, né? A gente sempre tá voltando a essa, essa fraude. É, antes era o galho ali que a galera podia pegar e depois não pode pegar mais. A única coisa que muda agora é o que, qual que é o galho da vez, né? Que você não pode pegar da floresta. Então a gente tá acompanhando isso agora. Então vamos torcer aí, porque o Galo realmente não tem nada, né? Contra ele, de frente do Rodrigo Pilha, que era um pouco mais desbocado, né? Ele tinha lá um desacato, um desacato contra ele, coitado. Sim, mas porra também. É, não é, um era nem pra estar preso. a honra de um
3: policial. Se ele é policial, ele não tem honra, cara.
1: É foda, né? Tipo, é foda isso? Como,
3: daí... é que eu vou, como é que eu vou é, 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 desonrar um, um porco? Não faz sentido.
1: Não, tá de, A gente tá sendo muito brutos com os porcos. São animais né, inteligentes e muito fofinhos. Eu sempre não, achei mas... uma sacanagem isso com os, com os porcos. verdade. É.
3: <risos> mas é, um, mas é, é um pouco metafórico, gente. É um uhum. porco que o
1: próprio porco
0: iria...
3: Um porco as é, ideias. É, é, envergonhar de ser porco junto com isso.
1: Então é isso. Obrigado, João. João, manda, manda aí o, suas redes sociais de novo aí pro, pra galera poder te seguir, caso não sigam ainda. Gente, então, o meu nome no Twitter
3: é João o Justo, o mais odiado do Twitter. Eu vi um Agora, tweet, TikTok esses dias que eu achei engraçado que a pessoa falava isso.
1: Oi, gente, sou eu, o mais odiado do Twitter. A pessoa gente, mas quem é você? Eu tô chegando nesse momento já, viu? Porque Eu acho que eu tô chegando próximo de ser o mais odiado do Twitter por uma você, galera aí. Você, camarada
3: Hidalgo, você é o líder da milícia Wave, cara. Você é um <risos> canalha!
1: Vou é. Va va vagabundo, canalha e frouxo, né? Segundo a ah, outra lá. Sim. sim, não, são títulos muito justos. Estabelecer e, gente... e que, inclusive, é o inclusive, meu título. Tipo
2: inclusive? De... É, então, eu ia te agradecer, João. É sempre muito bom te ouvir. Eu acho que é, a gente aprende muito com os marxistas que são muito honestos e gostam de dialogar com paciência e rebeldia. E é sempre muito bom de ter aqui nesse programa. Foi esclarecedor. E, de fato, camarada, vamos juntos para a luta porque é a única solução que a gente tem, né? Revolta e juntos unidos, porque é isso que nos torna os camaradas, né?
3: É, é isso. Exato. É isso que nos torna os camaradas. A nossa camaradagem é o nosso bem mais valioso e a gente vai lutar por ela até a morte.
1: Exato. E a revolução aqui será a revolução brasileira, né? Então, Exato. vai ser a revolução
3: que o povo conseguir fazer. E é isso. isso é o mais importante e vai ser a, a, aquilo para que a gente vai defender. Então, gente, é isso, muito obrigado. Obrigado beijos, Deus não. obrigado beijos. mesmo. Boas Olimpíadas e não deixem de movimentar as redes. É, é, é o que eu tô e fazendo, se você estiver hein? em São Paulo, conseguir fazer uma manifestação a respeito. Se, de repente, você faz parte de um, de um movimento organizativo que pode fazer algo parecido na sua cidade, de repente virar uma, uma moda, olha que moda deliciosa, a moda de destruir é, é, símbolos de destruição.
2: Tamanho então,
3: na tentativa aqui em Goiânia. É, aí, a Dilma, a Dilma eu, eu, eu já mandou refletir. dica aí. Ali, né? Aqui, aqui é. em São Luís do Maranhão não faltam, não faltam alvos, justos alvos, eu para bom, construções também. de símbolos revolucionários.
1: Rapaz, sabe? Eu descobri que tem um negócio aí que você joga no concreto, que transforma o concreto numa pasta, é, ecologica, ecolo, ecologicamente aí e tal que isso você é bom, consegue hein, destruir molecularmente o concreto, sabe? Só dizendo aqui só. Bacana,
3: eu acho muito legal. Essa é, tem aquele 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 quadrinho do Watchman que é que o, o Dr. Manhattan não fazer isso, ele destruir as coisas no nível molecular. O nível molecular, é. Vai Pô, ser isso precisando... aí que a gente vai fazer. A gente precisa fazer isso gente, aí. Gente, beijos e queijos. Avante, camaradas, venceremos.
1: Como sempre como iremos vencerá. até sempre. <risos> Valeu, tchau, João, tchau. obrigado mesmo aí, viu? Tchau, tchau. Vai, vai comer, homem.
2: E esse é o programa dessa semana. E... É, a gente
1: não vai ter botequim hoje, gente, porque tá, tá tarde, a gente tá gravando no sábado o programa. A gente conversou bastante aqui com o João, então vamos deixar o botequim para outro dia. Mas se, eu, se, eu, se vocês quiserem dar uma recomendação para a galera assistir alguma coisa, acompanhar alguma coisa, eu vou falar rapidamente. Vejam o anime do Karl Marx, de graça lá no YouTube. Obrigado, Zijin Ping Nossa, e... inclusive
2: morrendo de raiva desse... Dessa treta aí entre Bakunin e Marx, eu não vou nem dizer nada ah, pra mas... não causar treta.
1: Ah, não, mas sempre mas foi, né?
2: Leiam Bakunin, leiam Deus e o Estado, pelo amor de já, e que a gente ilumine essa nação. Beijo. O Bakunin pra era, um, vocês. era um
1: chato, insuportável, mas assim, leiam a teoria dele. Não é por isso que a gente vai, vai jogar no lixo que o cara escreveu, né? Vai, se laçar.
2: vai, <risos> Você quer falar que. Nossa, sinceramente.
1: Tu aceitaria pra tomar uma cerveja com o Bakunin ou com o Marx, Beck? Bakunin, claro. Óbvio. Você. E você, Beck?
0: Eu sentaria com os dois, obviamente. Dialogaria com é... ambos, eu acho.
1: Ah, olha aí, você, você não quer desempatar, né? Eu estaria é, Marx, não pra, quer. Porque eu sentaria com o Marcos. Eu gostei. Pra, não, porque não, Eu, eu, acho fica eu mundo, também, nessa eu, 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 é. ah.
2: eu acho que o Beck tá certo. A gente teria. Eu também tomaria uma cerveja com o Marx, mas eu xingaria ele igual eu xingo o Ian, que é um camarada nosso marxista chato, quando eu ele começa a encher meu saco. É, Falou mas Marcos, adoro. O é um velho, é um velho isso. da hora. Ai, gente, esse programa tá imenso.
0: É, o Ian é... é, é, é o cara é, tem 25 <risos> anos e é doutor, né? E, e...
2: Falando mal do, do camarada no, ao esse, esse, Ian, é eu te tipo adoro, assim. viu? Eu acho mas, que você é um cara inteligentíssimo. cara é bravo. Mas, assim, né? Amigo, você sabe, eu te falo na sua cara. Mas, enfim, você é incrível.
1: É então, isso, gente. Um, que é um tchau, de vocês.
0: É isso ilumina tchau. essa
2: nação. Beijo.
0: Tchau do Beck. Tchau, tchau, meus caras. E ouça o um novo disco da Maria Bethânia, lançado ontem no YouTube. Ah, disco? O disco? Que, tem, que tem samba, batucada e muita referência a religiões afro-brasileiras, né? Assim, então, é um disco muito bonito. Não foi gravado com banda, né? Foi um trabalho que ela fez só acompanhado com um piano, um órgão, Caraca. um pouco de instrumento de corda. Então, esse disco tá lá no Spotify, é free, só clicar lá e ouvir. É isso. Bom.
1: Muito bom, vou ouvir, inclusive. Aqui é o camarada Hidalgo, encerrando as transmissões. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.
3: estalo Podcasts.